0: Всем привет! С вами SIT Cast и это девятнадцатый выпуск нашего подкаста. Сегодняшняя тема — тренинги и образование в IT-сфере. С вами ведущие этого подкаста Дмитрий Червяков
1: и Никита Пузанков.
0: Спасибо. Наши гости — Равиль Шаменов. Привет! Апрес Антонян. Привет всем. И Алексей Сундуков. Всем привет! Отлично! А давайте в обратном порядке начнем. А, Леша, расскажи, кто ты такой? Как ты попал в IT и чем ты сейчас занимаешься?
2: Я бэкенд разработчик а это основная моя деятельность последних 12 лет. Пришел я в IT совершенно из другой отрасли, из образования, это была железная дорога. В тот момент я решил, что перспективнее работать в IT и переквалифицировался и стал IT. Ушел на full- а с тех пор только этим зарабатывал. Ну, собственно, все.
0: Хорошо. Спасибо. Так, Апресс, расскажи о себе.
3: Я по образованию финансист, тоже сфера далекая от IT. В программирование попал не так давно, как Леша, всего пару лет назад. В 2018 году, собственно, с курсов для начинающих. Начинал в компании, которая курс проводила в Altarix, потом набирался там опыта, отработал какое-то время, ну и потом уже сменил конторный друг.
0: Хорошо, спасибо. А Равиль? Теперь твой черед, расскажи о себе.
3: Uh-huh. Я, очевидно,
4: юрист, высшее юридическое образование, 7 лет опыта работы. И с 2015, по-моему, года я в сфере IT работал сначала помощником программиста, потом программистом на бэке, потом заинтересовался управлением командой, потом занимался лидовством и Линейным руководителем PHP был Потом чуть-чуть попробовал Быть менеджером Руководителем проекта А сейчас уволился И занимаюсь собственными курсами По ну, Скажем так, по программированию
0: Хорошо Ну, собственно, перетекая в тему нашего разговора Сегодня мы будем говорить Про возможность прихода в IT Различных специалистов С различным бэкграундом И давайте как раз Начнем с того, что поймем, кто желает попасть и пробуется в IT-индустрии. У меня тоже был опыт, когда я еще работал в ЕПАМе, руководство тренинг-центром, и приходило много-много кандидатов. Да, Это и сегодняшние студенты, да, прямо те, кто на первом, втором, третьем, четвертом курсах или в магистратуре уже учится. Это были уже и люди побывавший в какой-то другой профессии и желающий сменить свою сферу деятельности. Вот, наверное, Кравилю первый вопрос. С какими кандидатами ты обычно сталкиваешься? Да? Кто это в большинстве своем? И, может быть, расскажешь про какие-то интересные случаи, когда ну, совсем, то есть человек из какой-то другой отрасли, совершенно противоположный, приходил и становился шикарным IT-специалистом? Mm.
4: Um... Сложно сказать, чтобы кто-то прям становился шикарным специалистом или не становился, за этим нужно следить. Так это, в принципе, основное, что я могу сказать. Вот из своего опыта я организовывал курсы для внешних... Ну, для не сотрудников компании, по результатам которого брали, соответственно, человека на джуниорскую позицию и туда брали как людей из универов, так и людей, желающих переквалифицироваться. И вот очень здесь большая разница между человеком, который хочет переквалифицироваться и человеком-студентом. Здесь нужно сказать вот такую штуку, что очень много всяких курсов, всевозможных учебных материалов по поводу программирования. И поэтому самое интересное – это не то, что человек знает, а самое интересное – это что человек умеет. Поэтому... Поэтому этот нужно как-то выяснить, и курсы в основном организуются именно для того, чтобы, принимая человека к двум месяцам срок, к двум месяцам испытательного срока, добавить еще несколько месяцев такого срока, когда можно попробовать, как человек ведет себя в сложных ситуациях, как человек учится, как человек развивается. И поэтому курсы на самом деле, как я вел и как вели другие наши преподаватели, это не столько выдача знаний, потому что знаний так легко найти в интернете, сколько анализ того, кого из обучающихся людей есть смысл принимать. Поэтому люди делятся на тех, кто уже где-то работал. Нужно, соответственно, посмотреть, какой у них был опыт взаимодействия с руководителем, не являются ли они критически какими-то диссидентами или какими-то сложными взаимодействиями со своим руководством, не ушли ли они с работы под каким-то, как это сказать, сложным, по каким-то сложным обстоятельствам. Потом нужно посмотреть, как они несут ответственность за результат, потому что, конечно, можно много, много всяких усилий приложить, и в том числе в учебе, и в работе, но если нет результата, то естественно, такой специалист не ценится, и его брать не будут. Ну и, соответственно, посмотреть, как он в сложных ситуациях себя ведет, как... Он анализирует, что он сделал хорошо или что он сделал плохо. И вот эти все моменты, которые в работе каждого человека возникают, они легко выявляются именно в процессе долгого взаимодействия. Поэтому, собственно, с теми, кто уже работал в какой-то другой сфере, в процессе прохождения, изучения материала о программировании, все это появляется на поверхности. И, естественно, что в процессе курсов доходит до их конца совсем немного людей, они, соответственно, принимаются на работу. А вот человек уже который э, учится, который, значит, либо является студентом, либо был студентом. Вот там уже нужно смотреть по конкретным четким э, критериям. Почему? Потому что он еще не понимает, как ему работать, как получать, э, как делать проекты, как из э, огромного количества усилий постепенно э, результат появляется. Но в то же время у него есть много вещей, которые наши системы образования ему были привиты, и нужно посмотреть, насколько он имеет, так сказать, способность не вовлекаться в эти процессы. То есть наша система образования очень сильно ориентирована на знания, а не на навыки. Поэтому если человек очень много знает, то он супер крутой в системе образования, но в то же время он может быть совершенно не крут в работе. Поэтому нужно такого человека выявить и, соответственно, предоставить ему возможность сделать именно, ориентироваться на результат, а не на количество усилий и на количество знаний, которые он получает. Если человек это подхватывает, то, соответственно, можно с ним работать дальше. Дальше наша система образования делает человека, как бы это сказать, прививает опыт, когда можно каких-то преподавателей переждать или какие-то задания не сдавать, и в то же время в целом показать себя ответственным человеком. Поэтому, поэтому... Но на работе это не срабатывает, потому что ты всегда работаешь с одним руководителем, и всегда, соответственно, твой, твой руководитель не меняется, и некоторые не сделанные дела будут отравлять тебе жизнь достаточно долго. Это нужно, соответственно тоже выявить, тоже каким-то образом предложить человеку опыт находить общий язык со своим руководителем без того, чтобы некоторые задачи были сделаны очень хорошо, некоторые задачи были совсем не сделаны, соответственно, нужно выравнивать эту линию, ну и Что еще интересного? У у таких людей очень мало опыта взаимодействия с другими людьми. Даже иногда какие-то социальные ситуации случаются. И как они будут работать в команде – тоже вопрос. И, соответственно, выясняется в процессе курсов, готовы ли они работать с другими людьми, могут ли они высказываться, могут ли они слышать других людей. И если не могут, то в процессе курсов это будет четко понятно, выявлены и, соответственно, люди просто не пойдут дальше. Вот. Поэтому а, курсы вот, воспринимаются всеми, а, может быть, соискателями, как а, курсы, чтобы чему-то научиться. А на самом деле, а, скорее, это оценка того, как а, соискатель а, ведет себя в сложной ситуации, Потому что брать на джиновскую позицию очень рискованно. Uh-huh.
0: Спасибо. Ну вот тут, как раз, Леша в чатике заметил важный момент. Я сразу оговорюсь, что так как у нас выпуск не вообще про образование в России, да, давайте постараемся не сильно туда уходить, но он сказал, что вот ВУЗ это не про навыки, да, про навыки это ПТУ. вот. И, наверное, это действительно так, что у нас есть привычка всем идти в ВУЗы. А в вузах получается в основном только теоретическую информацию. Вот, Равиль, как ты думаешь, если бы люди приходили к тебе на курсы из ПТУ, были бы у них больше практических навыков, и вообще нужны ли были, а, нужны ли были отдельные курсы при каких-то IT-компаниях или вне учебных заведений, если бы у нас были нормальные ПТУ, вот именно it шные
4: На мой взгляд, совершенно без разницы, что ВУЗ, что ПТУ. Сама система образования, когда человека спрашивают в основном о том, что он знает, чаще, чем что он умеет, ПТУ – это просто ограниченная программа и, соответственно, какие-то усеченные теоретические части, какие-то усеченные базовые моменты, а сам способ преподавания, он отличается, по-моему?
0: Да, я думаю, я соглашусь, Леша.
2: А ты как? А, Ну, я как представитель в некотором смысле образования, проработавший там некоторое время ну, порядка четырех лет, в ВУЗе всегда, опять же, вот у нас профессора говорили, что главное, что мы вам даем, это фундаментальные знания и умение искать информацию самостоятельно. А в ВУЗе, например, мое наблюдение, то есть студенты вузовские, даже если он плохо учится, все-таки с коммуникацией налажено лучше, чем, допустим, у представителей не вузов. А в том числе, потому что, например, человек, который отстает, он, как правило, начинает пытаться где-то списывать, ему приходится договариваться. Я согласен, вот Равиль говорит, что плохо с командной работой, например. Я считаю, что да, это очень плохо, плохо, что это не развивает, потому что я знаю, что в западной системе образования командная работа ставится на очень высокий, ну, важность ее есть, и там делаются даже в школе всякие совместные какие-то проекты, и это позволяет накапливать экспертизу и опыт именно уже даже со школы, когда люди начинают учиться работать в команде разделять роли и делегировать, в том числе у нас этого, конечно, нет в ВУЗе совсем. Поэтому вот этот навык, я считаю, что его у нас в системе образования нет нигде, он важный, но вместе с тем в ВУЗе я считаю, что все-таки какие-то зачатки там есть, потому что людям там все-таки приходится договариваться, с позициями договариваться. Угу. Спасибо.
0: Абраз, что ты думаешь по этому поводу? Были ли у тебя идеи пойти и в IT-ВУЗ, да, и получить там it высшее образование.
3: Я вообще, честно говоря, заканчивал сперва колледж очно, а потом ВУЗ только заочно заканчивал. Заочное учебы такое себе, я думаю, многие понимают. А по поводу того, чтобы заканчивать именно IT-ВУЗ, у меня мысли никогда не было. Я, ну, еще, с, наверное, со старших классов школы... Начинал увлекаться сперва мобильными технологиями, потом компьютерами, сборкой, установкой системы и прочее-прочее. Но вот мысли о программировании меня почему-то не посещали вообще. И ну чуть забегая вперед, наверное, скажу, что и на курс, то я подал, попал практически случайно. Поэтому получать образование IT я не планировал. И даже когда шел на курсы, я даже не думал, что будь у меня там какое-то образование программиста, мне было проще устраиваться. Хотя уже начиная и работая в сфере, я часто подмечаю, что ребята, у которых профильное образование, имеют хороший бэкграунд у себя по сравнению с теми, у кого образование не техническое какие-то фундаментальные вещи, пусть даже не напрямую связаны с программированием, а в целом про системы, про процессы и вот какие-то низкоуровневые штуки, это, я думаю, в понимании в целом мира программирования, мира разработки, оно помогает.
0: Спасибо. Дим, что ты думаешь, у тебя, получается, есть высшее образование, да? А ходил ли ты на какие-то курсы?
1: Ну, у меня достаточно вообще сложная ситуация, как Предыдущие ораторы, да. В университете я практически никакого образования, связанного с IT, не получил, вот. И все в основном учил сам. Вот. Что касается курсов, то, в принципе, когда я получил свою первую вакансию, это было, было даже не джун, наверное, а три дни, потому что несколько недель выполнял какие-то небольшие задачи, активно работал со своим лидом и, можно сказать, это такой ускоренный курс молодого бойца у меня был прежде, чем я приступил к нормальной работе. Я бы еще хотел задать вопрос по поводу количества всех этих курсов, потому что, как мне казалось, в свое время, когда я только искал первую работу тогда, только какие-то крупные компании могли себе позволить взять большую группу студентов, как-то ее потренировать и выбрать из них лучше к себе, вот. А маленькие компании либо вообще не набирали джунов, либо с большой опаской, наверное, относились к молодым специалистам без опыта работы. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Равиль?
4: Ну... Если говорить об моем опыте, то это довод всевозможных ситуаций, когда э, случилось там, я не знаю, карантин, пандемия и прочая радость. Э, в, э, сначала во всем процессе появлялись вакансии джунов, То есть, когда в компании компания хочет принять, там, допустим, 20, ну не 22 или 3 или 6 программистов-джуниоров, она понимает, что проще объявить курсы, нежели найти таких людей. И, соответственно, на курсы принимается поток, ну сколько, ну, человек. 20, и, соответственно, из них 6 вакансий закрывается. То есть плясать начинается, начинают плясать от потребностей и заканчивают, соответственно, курсами. А если вакансий нет, ни, ни, никакие курсы не начнутся. Леша, у тебя да. есть
2: что а, Да, я хотел бы подчеркнуть, что я предлагаю разделять курсы платные, потому что в сознании человека, который хочет условно войти войти. в Первое, что он в поиске наткнется, это что всякие курсы, которые предлагают ему за деньги. И те курсы, которые предлагают компании для того, чтобы набрать жена, потому что по мне это совершенно два разных курса, две разных цели. И я так понимаю, что сегодня больше мы будем говорить как раз о варианте курсов, которые предоставляют компании, потому что те курсы, которые, как правило, делают платные, цель их заработать автору себе на карман. То есть а, эту цель он достигает, все остальное, как правило, их интересует уже сильно меньше. очень хочет что-то на это ответить.
4: Я не соглашусь. Смотри, курсы в любом случае платные. Вопрос, кто за них платит. Если а, платит компания, то тогда для абитуриентов это бесплатно, это как бы большой набор, но в то же время большая возможность отвалить. Если платят сами студенты. Или их родители, или еще кто-нибудь со стороны, соответственно, больше ответственности и меньше возможности, что человек отвалится. А в целом цели и задачи примерно очень сильно сходятся. Uh,
2: а. Да, Marlis, да, да. Я, я просто, да. Хорошо, давай тогда разделим, что понятно, что кто-то всегда за них платит, то есть сходимся на том, что они всегда платные. Давай тогда разделим на те курсы, которые проводят компании и которые проводят просто люди без компании. Потому что по мне все-таки это сильно разное... они по-разному проходят, на И цели у них конечные разные, поэтому результат, который вы достигнете, проходя такие курсы, будут разные. То есть если я захотел начать работать в IT, открыл, увидел, что есть какие-то курсы там, курсера какая-нибудь и прочее, и я там начал на них записываться, деньги заплатил и стал проходить, чтобы было понятно, что это может ничем не закончиться, потому что авторы этих курсов на этом заработали, и, в принципе, все. Опять же, мы здесь упоминали вузы в том числе, да, одна из по-нормальному, когда там учебного образования было, это то, что ее выпускники по-хорошему должны быть аффилированы с, с каким-то производством, и после того, как они закончили обучение, они там это устраивают.
0: Ну, вот я как раз хотел бы опросить, спросить э, э, его историю, да, как он почти случайно попал на курсы и его мнение, вот, э, может быть, если оно свежее, да, о том, как он это видел со стороны, да, то есть, что э, влияло на выбор определенных курсов или какие были ожидания от прохождения курса.
3: Да, я вот согласен по поводу того, что стоит разделять курсы, за которые платит человек, который обучается, и за которые платит кто-то. Стороны, а человек просто ну, тратит свое, может, время и какие-то старания. Я попадал в курсы, причем на эти курсы, причем не с первой попытки. Суть была в том, что я работал в технической поддержке бухгалтерского программного обеспечения. Мы там с IT были связаны очень слабо. Нам говорили, как должна работать программа. Мы общались с бухгалтерами и рассказывали, куда они, какие цифры должны забивать. И вот моего коллегу однажды его бывший однокурсник позвал на курс, который организовал компания Altarix. Причем случилось так, что мы находились в том же здании. Это было еще в 2017 году, мы вроде как собрались туда идти, но буквально перед началом курсов вся компания Альтарикс собралась и переехала в другое здание. Мы так подумали, это после работы идти куда-то в другую часть города, получать там какие-то знания, непонятно, пригодятся они или нет. И мы решили все это пока оставить. Но буквально через полгода был новый набор опять в Valtarex, опять нас попросили, пригласили зайти туда, и коллега мой по работе сказал, ну, типа, как хочешь, я пойду, но вдвоем будет веселее. И я чисто за компанию, даже без мысли о том, что мы можем там остаться, работать или что-то еще, и решили пойти и попробовать. Причем, если бы эти курсы были на тот момент платные, то есть нам бы приходилось платить, процентов 90, если не больше, то я бы туда точно не пошел как-то не входило в мои планы. Я не думал, что буду в этой сфере трудиться или что-то такое. Просто на работе становилось уже скучновато, не было интереса, не было интереса, соответственно, не было какого-то развития для себя. Подумывал вот о том, чтобы получать какие-то новые знания, навыки, и тут подвернулись такие интересные курсы и решили туда пойти. Поэтому я считаю, что да, это важный момент вот по поводу того, ищет человек курсы намеренно, чтобы уйти в какую-нибудь другую сферу, либо он... Точнее как, ищет он какую-то контору, которая проводит курсы и готовит, а дальше ищет работу сам, либо он идет в компанию, которая для себя ищет людей и вот на базе курсов проводит такой своеобразный отбор.
0: Хорошо. Ну, получается, сейчас у нас возник такой вопрос. Грубо говоря, если кто-то хочет получить работу в IT-специальности, что ему выбрать? Да, там, платные курсы, от какого-то либо индивидуального предпринимателя, либо сейчас на самом деле есть множество компаний, которые занимаются именно эдюкейшеном как бизнесом, либо идти в какой-то там тренинг-центр или просто курсы при компании и обучаться там, и где у него больше шансов э, в итоге оказаться джуниором в какой-то либо IT-компании, либо, опять же, там, фрилансер и просто начать зарабатывать. А вот давайте спросим у Равиля, что он думает. Вообще, на самом деле, можно ли так разграничить, что вот там, если ты платишь деньги, то у тебя шансов больше, если не платишь, то меньше? Или все-таки это более индивидуально, и тут нужно смотреть на каждую компанию, да, и на каждые, там, какие-то платные?
4: Вот со вторым я больше согласен. Дело в том, какие именно навыки хочется получить. Когда хочешь получить для фриланса, допустим, именно хардскиллы, то проще вообще ничего не платить, достаточно много материалов, в вебе можно найти, в том числе бесплатных, и сделать на них такие хардскилы, от которых просто все визжать будут. Но когда ты хочешь софтскиллы, я таких нормальных курсов, в общем-то, особо и не видел, чтобы мало того, что человек не понимает, какие именно ему софтскиллы нужны, так он еще и сталкивается с недостатком, может быть, сильной платностью этих материалов, поэтому самостоятельно принять такое решение он, скорее всего, не сможет, и если хочется карьеру такую, группового программирования, расти в должностях, то, конечно, нужно заходить в какую-то компанию на позицию младшего, значит, младшей козы-барабанщика, либо же, если у них там есть курсы, и в ней расти. Если есть желание получить какие-то навыки, которые позволят получать доход не, не с компанией, то можно спокойно образование получать бесплатно.
0: У меня тогда к раз такой вопрос. Расскажи, пожалуйста, как в итоге ты получил возможность ну, обучаться, да? Как-то в итоге попал на курсы, было ли какое-то техническое задание или просто то, что вы в нужное время в нужном месте оказались, позволило тебе обучаться?
3: Да, техническое задание было. Мы выполняли тестовые задания, то есть мы откликнулись на предложение посещать курсы, нам выслали тестовые задания, которые выслали всем откликнувшимся. Но тестовое задание было действительно простое и Это, наверное, второй пункт, который позволил мне попасть на эти курсы. Первый — то, что они были бесплатные. Второй — то, что тестовое задание было не очень сложное. Причем там в тестовом задании было что-то вроде «можно решить его на любом языке программирования». Проблема в том, что я на тот момент не знал вообще никаких языков программирования. Я хотел даже делать тестовое задание на батниках, потому что у меня был небольшой опыт администрирования Windows вот именно в этой части. Но потом... Пару вечеров просто посидел, погуглил, нашел какую-то информацию, написал пару скриптов. Меня зацепило в тот момент. Это, наверное, был такой первый звоночек, что мне это стало интересно. Написал тесто-задание на PHP, конечно, просто одной большой портянкой, без всяких там разделений на файлы и прочего. И по- после этого отправил собственно, в компанию, и нас пригласили меня и моего коллегу. Ну, он потом чуть позже отвалился, но это уже не суть. Но я думаю, что приглашали, наверное, вообще всех, кто справился каким-то образом с этим заданием, кто не просто там написал блок и все, может, даже и таких брали. Поэтому... Ну, тестовое задание простое, я думаю, это было важным моментом, что позволило войти в курсы даже тем, у кого нет какой-то подготовки, нет каких-то знаний в этой
2: Алексей, ты хотел что-то сказать. А, да, я вот хочу дополнить немножечко то, что здесь было, немножко, может быть, резюмировать про то, что кто хочет сейчас изучить, вполне может это сделать, материалов действительно много, потому что, например, я помню, как я начинал обучение, когда в интернете информации было достаточно мало, и плюс интернет был платный, то есть каждый мегабайт ты платил, мне что в свое время помогало, у нас в УЗИ был пусть плохой, но бесплатный интернет. Я там прямо офлайн-браузером выкачивался документы, потом их тащил физически на дискетах и у себя там где-то пытался читать. Сейчас материалов в сети огромное количество, даже по всяким экзотическим языкам, и ознакомиться с этим можно уже самостоятельно, действительно без абсолютно всякого курса. То есть важно желание. Дальше уже можно как-то смотреть в какие-то курсы, у вас уже действительно будет какое-то представление, в каком направлении, там, допустим, вы хотите развиваться. То есть ознакомиться сейчас без курсов в то, что вы хотите зайти, реально можно и нужно, а потом уже выбирать курс. Спасибо. Авель
4: немножко это продолжить историю пресса потому что курсы эти организовывал я это были одни из моих там курсов действительно мы брали сделали как можно более широкую аудиторию тестовое задание было сформулировано как сделайте хотя бы одно из трех предложенных заданий ниже и фактически во время собеседования, а иногда просто взглянув на результат вот этого тестового, принимается решение только о том, хочет ли человек, в принципе, участвовать в этом всем. Если человек хочет, соответственно, очень сложно предсказать, какой из тех, которые хотят, выстрелит именно выстрелит в части того, что у него будет наибольший рост его хардскилов, предсказуемый рост хардскилов и, соответственно, он адекватен будет в момент софтскилов, поэтому поэтому самый важный отбор осуществляется не на момент, когда человек заходит на курс, а самый важный отбор осуществляется тогда, когда только некоторым людям, окончившим эти курсы, предлагаются рабочие места. Вот здесь уже интереснее, потому что у тебя есть история двухмесячного или сколько-то месячного взаимодействия с этим человеком, и уже на основании этой истории можно в принципе предсказать, как как человек будет себя вести, и, соответственно, риск того, что мы берем кота в мешке на работу, он только благодаря этому снижается. Еще хотел бы может быть, есть смысл сказать, вот как работодатель понимает, в смысле, как работодатель относится к тому, чтобы брать человека, который не имеет опыта. Потому что сам я проводил собесы, и на прием на работу, и не только после курсов, но и просто с рынка, и специалистов разных, И поэтому основной вопрос, когда человек приходит на совет, звучит очень простой. Что что ты делал, получалось оно или не получалось, и как ты по каким-то показателям ты видел, что оно у тебя либо получается, либо не получается. Так вот, человеку, человека, у которого нет опыта, нельзя задать такой вопрос. Ему можно задать вопрос «Что ты знаешь?», но это совершенно не поможет тебе предсказать, как он себя поведет в ближайшее время. Получается, что в любом случае работодатель принимает жена, покупает кота в мешке. Он абсолютно не представляет, что это за человек и как он покажет себя в работе. Он Любой вот, кто берет такого человека, он понимает, что по первой любой джун не будет приносить бизнесу плюшки, а наоборот, будет только отнимать время крутого специалиста он будет, соответственно, факапить в коде, и за ним придется исправлять, он будет факапить какие-то организационные моменты, это тоже надо будет исправлять. То есть он какое-то время, до полугода, может пробыть минусом в балансе организации. После того, как он выйдет, соответственно, из этого минуса, он еще может прикольно, прикольно очень сразу же смотаться в какую-то другую организацию, сказать, что я здесь все хорошо выучил, а теперь любить меня и платить большие деньги в какой-то другой организации. Соответственно, какая у него лояльность, то есть сколько он проработает после того, как он из этого минуса вылезет, тоже непонятно. На этапе собеседования вообще непонятно. И, соответственно, та скорость, с которой он будет э, учиться и э, сколько, у него проб... сколько он пробудет в этом минусе, там, месяц, два, три, может быть, четыре или пять, э, тоже не очень сложно предсказать. И плюс у работодателя дополнительные расходы на то, что там нужно организовывать классы, приглашать преподавателей, отвлекать от работы крутых спецов, делать позиции, оплачивать линейных руководителей, тех лидов и прочих, 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 прочих. Тоже нужно понимать, что эти деньги не возникают откуда-то из воздуха, эти деньги работают... То есть вся компания работает на обучение специалиста достаточно долго. Ну и, соответственно, из этого всего есть только очень маленькая часть, которую можно понять, это что человек знает на данный момент и насколько много его придется доучивать. Поэтому, когда берешь кота в мешке, а любой джуниор является котом в мешке, соответственно, вот эти все риски возникают, и с ними что-то надо делать. Вот. и курсы помогают уменьшить эти риски, потому что ты уже несколько месяцев видел этого человека, ты, примерно представляешь, как он себя поведет в будущем, и, в общем-то, за этим они нужны.
0: Да, я согласен. Дим, может, у тебя есть что сказать?
1: Нет, я хотел бы скорее вопрос, наверное, задать. Просто когда я только входил в IT, мне казалось, что на рынке достаточно много таких начинающих специалистов, которые, допустим, несколько месяцев потратили на обучение, и у них уже есть какие-то технические вопросы. А Мы здесь упоминали, что, в принципе, брали практически всех, кто там сможет одну из трех задач решить. А как сейчас с этим ситуация вообще состоит на рынке? Потому что мне кажется, что все так же много студентов с горящими глазами, которые уже могут написать какой-то простейший калькулятор и вполне могут сойти даже за джуниора. Наверное, Алексей, начнем с тебя.
2: Личные наблюдения, скажу, да, за годы работы. Если 10 лет назад у нас новичок, приходящий, во-первых, их было мало, потому что в отрасли в принципе денег мало было. И при этом это был человек достаточно высокомотивированный, опять же, потому что его не привлекали деньги, ему там был какой-то интерес все-таки личный. Он был к этому предрасположен, поскольку никаких материалов, курсов не было, он должен был достигать это за счет обучения. Дальше у нас пошла тема, что в отрасли пришли деньги там, ну там после восьмого девятого года там, как-то интернет стал все больше и больше развиваться, появился мобильный интернет. В общем, денег стало больше. Соответственно, это привлекло людей, которые приходили в отрасль, и их, в принципе, не интересовало, чем заниматься, потому что, допустим, я смотрел всякие видео, которые люди рассказывают, как я пришел в IT. Он говорит, мне все равно было, куда идти. Я посмотрел, кто сейчас там получает более-менее нормально, куда можно быстро попасть. Так, а, IT, все, я пошел в IT. То есть это человек, который тоже ведет курсы, там всякие подкасты снимает, прочее, прочее. Он, честно говоря, мой выбор был такой. Ну, там а сейчас уже, когда это стало более привлекательно, соответственно, появился вокруг всего этого обвес в виде курсов, всякого обучения. И это привело к тому, что, естественно, людей начального уровня стало больше. А вот сейчас у нас после всех всем известных историй про вирус, про умирающие другие отрасли, гарантированно станет их еще больше. Плюс я, допустим, общался там с коллегами, они говорят, что ну, есть часть компании, которую Джинов просто перестала набирать, либо уволила, потому что они не вытягивают уже весь ход, списывают, естественно, в первую очередь новичков. И сейчас, скорее всего, их станет еще больше, потому что желающих людей обучиться на курсе и начать занимать другой, другой какой-то профессии, допустим, там из барменов. Из проводников их станет сейчас еще больше, конкуренция в этом смысле усилится, и, наверное, ситуация э, станет сложнее. Поэтому новичков, на мой взгляд, станет сейчас еще больше. Чем было до этого, их и так много было, сейчас будет больше.
4: Я согласен с Лешей, что ситуация в корне Изменилось. Единственное, что я, наверное, немножко ее с другой стороны посмотрю. Вот у нас какая была ситуация? HR видит э, вакансию. Ну, вот в эти сытные тучные годы HR видит вакансию э, э, Джуниора и э, Хотя от него требуется найти медла, он все равно предлагает этого джуниора в команду, потому что медла найти нереально, а джуниор научится. А сейчас, как и, собственно, не так сильно надо было заморачиваться именно вот HR, потому что с их точки зрения не... нет особой разницы между джуном плюс и медлом минус. А теперь, вот, когда на рынке вдруг появятся уволенные, соответственно, или там те, которым, те, которым не хватило места вот в будущем, скажем так, уменьшившемся количестве денег и проектов в мире, они выйдут все на рынок, и HR придется научиться различать хороших джуниоров, плохих джуниоров, хороших медлов и плохих медлов. То есть это мой прогноз, что, соответственно, именно позиция такая будет, что мы принимаем иногда джунов тоже принимаем, потому что без этого никак, но только с сильно мотивированных, только с уже хорошим Бэкграундом, то есть отбор будет значительно серьезнее. И именно поэтому не только конкуренция вырастет получать корочки на это самое по обучению, но и, соответственно, курсы тоже серьезно так разделятся, вот выдающие ничего не значащие корочки и, соответственно, те, кто реально помогает приобретать нужные навыки.
0: Ты рад, что успел запрыгнуть на поезд до того, как все это началось?
3: С одной стороны, да, я в последние буквально полтора года успел в эту эту сферу зайти. Но, я не знаю, может быть, с высоты своего небольшого совсем опыта, по сравнению с тем, что есть у ребят, может быть, в силу своего какого-то бесконечного оптимизма, я не разделяю настроение в том, что найти, ну, точнее, как два момента. Во-первых, я не разделяю настроение, что войти в сферу будет сейчас джунам сложнее, и я не думаю, что сложнее будет хорошим медлам найти работу, которая, на которой их верно оценят. Конечно, вопрос о том, что hr будет сложнее разделять вот как Равиль сказал, плохого джуна и хорошего джуна, плохого медла, хорошего медла. И это, вероятно, есть. Но тут, что могу посоветовать, что им пожелать только помощи со технических специалистов. А вообще, я думаю, что сфера не стремится вниз, и она... Даже сейчас в небольшом подъеме, ну, как, я считаю, что вся сфера программирования была в хорошем подъеме. Сейчас, может быть, этот подъем замедлился, но застой я, я не вижу застой. И думаю, что дальше будет только рост пока, в ближайшее время.
0: Я перед Лешей ненадолго вклинюсь и, передавая привет самарайти комьюнити чатику скажу, что не hr а рекрутеры. Вот, и передам слово Леше.
2: Да, я тут все-таки немножко покритикую текущую озвученную позицию, потому что я знаю, что, опять же, юниоров уже работающих в отрасли увольняют. То есть это не вопрос набора новых уже тех, что есть, увольняют. Во многих компаниях проекты сейчас либо закрыты совсем, поскольку компания, один вариант, разорилась. Есть у, у софтверных компаний, допустим, проекты, которые они делают с большими другими компаниями для них, но проблема из-за неопределенности на рынке, эти проекты зачастую тоже просто замораживаются. То есть их не закрывают, их не бросают, но денег по ним не платят. И плюс я как человек, опять же, который работал там в 2008-м и кризис, помню, IT завязано на реальный сектор экономики. То есть если заказов у вас из реального сектора нету, то IT никому не нужен совсем. Неважно, что вы делаете, информационную систему, простой или сайт, Абсолютно неважно. IT-услуга не нужна, потому что эм, сфера вот именно сжимается, потому что это часть денег, приходящих в IT, это оттуда. Я вот опять же вначале вспоминал, что когда-то в интернете, вот именно в те годы, не очень, перед этим, до 8-го, да, допустим, он на самом деле там не очень много денег было, и со временем их становилось больше, потому что реальный сектор экономики, видел какие-то тенденции, считал нужным вкладывать вот в эту непонятную штуку, как эти деньги, они приходили где-то удачнее, где-то неудачнее, у кого-то взлетало, показывало, что это нужно. Ну, в любом случае был рост. А сейчас получается из Вот главный, один из держащих факторов, это даже не рецессия, скажем так, в экономике, а именно сейчас вот именно неопределенность. Причем она тоже будет а, влиять на рынок труда, потому что вот Опять же, я не так давно был на интересном обсуждении, люди э, свое мнение интересно высказали, я его озвучу, оно мне показалось очень любопытным. А сейчас модель поведения, допустим, разработчиков опытных, в том числе из-за неопределенности, это а, они не хотят никуда переходить. То есть сейчас вот у меня есть работа, я на ней нахожусь. В принципе, даже если проекты порезали и, допустим, даже деньги там порезали в виде бонусов, там неважно чего. А человек все равно не склонен менять работу, потому что на текущем месте все понимает, а в новом неизвестно, появится он или нет. И из-за этого получается, что опытные люди сейчас в режиме неопределенности место работы сменять не собираются. В регионах может сложиться ситуация, что компании все-таки будут закрываться, и они тоже будут выходить на рынок, и их э, может, допустим, э, начинать с рынка собирать московский. Вот я слышал такую тему, что московские конторы вот на этом могут некоторое количество с регионов народ еще понабирать. А, соответственно, если начнется после этого подъем, то в регионах этих людей не будет, что автоматически как бы сдвинет цепочку. И вот если такая ситуация сложится то, вероятно, там будут снова новичков набирать, снова юниоров, все это пойдет. Если так не сложится, рынок будет, опять же, тот же региональный, уменьшаться, закрываться, как-то схлопываться, то я думаю, что все-таки не будет развития для юниоров, им будет сложнее попадать, опять же, потому что некуда.
0: Дим, короче, вкладываюсь в акции региональных джуниоров-разработчиков. А хотел что-то сказать.
3: Да, я, если можно, отвечу по обоим пунктам, которые отметил Леша. Причем все, что я сейчас скажу, это касается чисто веб-разработки, за другие сферы, наверное, так категорично не смогу сказать. И даже, я считаю, если даже есть какой-то сейчас застой, ну, или, как в, в моем понимании, спад роста, В любом случае реальный сектор экономики после снятия всех этих мер ответит на вот это снятие, ответит ростом, резким скачком. Всегда так. После спада будет скачок. И это усилится тем, что в момент введения всех этих санкций лучше себя чувствовали те, кто продавали онлайн. Даже те, кто онлайн не продавали в хорошее время, с наступлением вот таких непростых условий, начали продавать онлайн. Все... Ну, не все, но многие еще больше захотят, как говорят сейчас сайтики, мне нужны сайтики, будут писать. Это опять будет плюсом для веб-разработки. И, естественно, ну, как я считаю, что компании начнут делать заказы, аутсорсинговые компании, может, какие-то сейчас закрылись, появятся новые, те, которые есть, они свое дело, свою, свою нишу займут. А по поводу... Второй момент насчет того, что люди переходят. Но ну, вот тут опять я бы тоже позволил, потому что в моем окружении люди в апреле мае меняли работу, причем меняли с плюсом в ЗП, даже без каких-то урезаний на текущем месте работы. Вакансии есть даже на том же Хедхантере, и в рассылках от Хабра видно, что рынок не стоит. Есть вакансии, есть, э, есть куда идти. Ну, это мое мнение.
0: Да, я сейчас передам слово Равилю, но в целом для слушателей, особенно для тех, кто неопытные, старайтесь сейчас понять, что мы не эксперты именно в плане, там, рекрутинга, да, как-то именно по статистике ничего не отслеживаем, вот, и сейчас просто ребята делятся с вами своими впечатлениями, основанными на своем окружении, в каких компаниях они работают, с кем они общаются, вот, поэтому могут возникать диаметрально противоположные точки зрения, но вот если бы нас было тут, например, 100 человек, все бы в какую-то форму заполнили, и мы бы статистику подсчитали бы, тогда бы где-то была золотая середина. Равиль, собственно, тебе слово.
4: Ну да, у меня такая же примерно позиция, как у Леши, что денег будет поменьше и проектов будет поменьше. Соответственно, первое, к чему бы я, может быть, в плане изменения рынка стал бы готовиться, это к тому, что компании начнут подходить к своим людям избирательно. То есть, грубо говоря, если у меня раньше была возможность держать команду из 10 человек, из которых 3 были джунами, и, соответственно, вполне вероятно, там через месяц, два, три, десять они бы выстрелили и стали бы очень сильно лояльными медлами, то сегодня, сейчас, если у меня вдруг уменьшается количество денег, заказов или еще чего-нибудь, а это достаточно, на мой взгляд, как это сказать вероятная ситуация, то первое, что я буду делать, это, конечно, в отношении джинов принимать решения. Может быть, даже, соответственно, увольнение одного джуна и прием одного регуляра взамен трех джунов будет для меня как бы интересной стратегией. И после этого сразу начинается выбор того джуна, того мидла, которого я бы хотел взять вместо трех джунов, да. Если раньше, когда выбирался Миду, ну, типа на вырост, возьмите вот этого вот человека, в будущем он будет хороший мидл. Сейчас, на мой взгляд, такой возможности не будет, и, соответственно, не будет такого, что... Человек с низкой квалификацией претендует на более высокую позицию На более высокую зарплату с тем, что он там что-то еще доучит На мой взгляд, вот такая стратегия на рынке перестала быть адекватной Адекватной становится позиция взять те деньги, которые предлагают именно за то, что ты уже умеешь Вот и в этом отношении, да, конечно, будет огромное количество вакансий именно на э, уже состоявшихся э, хороших медлов и никто против не будет. То есть их будет брать, их будет брать активно, э, а вот э, человек, который хочет стать э, сеньором, человек, который хочет стать медлом, человек, который хочет стать из никого соответственно программистом, вот да, я считаю, что будет трудностью. Я я бы
1: тогда, наверное, высказался в противовес, чтобы уравновесить все наши мнения. Мне кажется, да, что сейчас действительно реальный сектор экономики падает, какие-то проекты закрываются, но при этом вместе с тем открываются какие-то новые возможности. У нас сейчас... Есть такой довольно большой и старый сектор, как бюрократическая государственная машина, которая тоже постепенно начинает переходить в онлайн. Мне кажется, здесь откроются большие возможности для IT-отрасли, для автоматизации и так далее. Поэтому там появятся новые госзаказы и так далее. И все так же будет потребность и в джуниорах, и в медлах, и уж тем более в сеньорах.
0: Я на самом деле больше это связываю с тем, что как раз еще до ковида люди пытались перейти в IT, и действительно скопилась такая большая толпа у входа и начали как бы более строгие требования выявлять. Но в целом вот у нас в компании, где требуются раст-разработчики, только за последние две недели вышло уже трое новых джуниоров, и, наверное, как бы они показывают, что есть, Места, да, есть какие-то потайные двери, через которые вот вся толпа не идет, но если вы там являетесь частью IT-тусовки, знаете, с кем понетворкать, в принципе, сможете найти более такие спрятанные, но получаются простые дорожки, чтобы попасть в IT. Да, я тебе даю слово, но вот, пожалуйста, новый
2: раунд именно обсуждения этой темы не начинай. А я просто коротко, да, я хочу подчеркнуть, что то, что я имею в виду, я имею в виду экономику чисто российскую, да, потому что нужно понимать, что есть у нас и западный рынок, IT он глобальный, и если действительно у вас есть желание войти в IT, не нужно себя суживать. Да, можно подумать в сторону работы с каким-то западным, западной с какой-то конторой, но это требует изучения английского языка. То есть, если вы учитесь войти и хотите говорить, то, возможно, нужно будет хорошо, хорошенько прям курсами английского. Прям вот. Я, в первую очередь, опять же, говорю про рынок вот наш, самарский, московский и российский. У нас ситуация немножечко в экономическом смысле другая. Окей, okay. спасибо. Так, Дим, ты до выпуска говорил, что у тебя есть
0: какие-то вопросы для наших гостей. Вот. А если они остались, давай перейдем к ним и немножечко помучаем.
1: А, да, на самом деле, вопросы я уже задал, который хотел. Вот. Я только шутку могу добавить, что когда к опытному разработчику приходит молодой входящий в IT человек, спрашивает, какой язык учить, он ему говорит английский. Все.
0: Мудрец. А, хорошо. А, тогда, наверное, чтобы на позитивной ноте завершить выпуск, я пройдусь по гостям и ведущим и спрошу, собственно, совета, который они могут дать. В нашем случае, да, наш таргет для этого выпуска, люди, которые хотят как-то обучиться и перейти в IT, что-то, причем, по-моему, в последнее время мы очень много для них делаем. Вот, собственно, советы от вас для этих, возможно, не молодых возрастом, но молодых опытом людей. Равиль, давай начнем с тебя.
4: Вот конкретно для них очень хороший совет состоит в том, что необходимо выявить и использовать те преимущества, которые у них уже есть по сравнению со студентами. То есть знание тех части для приема, является далеко не определяющим, и поэтому на него надо потратить время, согласен. Но все остальные моменты, то, как человек умеет уже взаимодействовать с работодателем, какие-то софт-скиллы, еще что-то, состоявшийся человек, вот на это делать упор, потому что ответственные люди нужны везде, всегда, и перед студентами реально есть чего показать.
3: Хорошо, спасибо. Апресс? Я скажу, наверное, проще. Я вообще считаю, если попробовал сферу IT и стало интересно, стоит идти, стоит пробовать, даже если есть какие-то сомнения, там, возраст менять сферу тяжело, будешь терять зарплате в первое время. Это все не страшно, если есть интерес к тому, чем будешь заниматься. Если еще даже не попробовал, стоит попробовать. Действительно, сфера IT, она богатая, и тут можно разным заниматься. Не обязательно сидеть и сайты писать. Есть куча разных сфер, в которые можно окунуться. И не бояться того, что ничего не знаешь. Я когда заходил, я, наверное, на потоке был самый нулевый вообще из всех. Каждый растет по-своему. У кого-то получается быстрее, у кого-то медленнее, но, возможно, лучше. Поэтому, я думаю, бояться не надо, сомневаться не надо. Нужно пробовать и делать просто. Спасибо. Дима?
1: Ну, я, наверное, бы посоветовал так же, как и было у меня, постараться найти как можно быстро свою первую работу, потому что именно на работе вы быстрее всего будете расти, развиваться и обучаться. Поэтому старайтесь, если даже там не работа, то найти какие-то курсы у компании, чтобы максимально уже приблизиться к практическим каким-то заданиям, вот, не залипать долго на всяких курсах в интернете, на поиске материалов и так далее, а стараться уже получить свою первую работу.
2: Спасибо. Алексей? А, да, я, наверное, согласен, чтобы получить первую работу. Другой вопрос, мы приходим к вопросу яйца и курицы. Чтобы войти-войти, надо начать работу, чтобы начать работу. Мы... А вот, Поэтому я бы, наверное, рекомендовал посещать в том числе метапы какие-то тусовки. У меня просто есть несколько практических примеров, когда человек был принят на работу именно потому, что его... Ну, он сам, естественно, не сидел свои скиллы там, качал, делал всякие тестовые задания, но при этом он и посещал всякие мероприятия, метапы и прочее, как-то общался с людьми, его стали, скажем так, узнавать. И в итоге предложили работу, ну, понятно, он там прошел при этом тестовый, показался достаточно нормальный. Я вот, я знаю, работает уже больше полугода. Поэтому, если вас никто не знает, что вы делаете, никто вас не видел, то шансов у вас меньше. Включайтесь в комьюнити. Может быть, что-то в open source пишите, я не знаю. Это тоже будет хороший опыт. К сожалению, не все работодатели в это смотрят, но в любом случае вы сможете скомуницировать с людьми из отрасли, и вы уже не будете непонятный человек, который пришел просто с улицы, и непонятно что-то. Как-то можно засветиться тоже. Спасибо. Ну, и тогда в заключении...
0: Мне кажется, если послушать ваши советы, то так и напрашивается последний Не стесняйтесь спрашивать. Действительно, есть и комьюнити-метапы, есть коллеги на первой работе, есть преподаватели на тренингах, есть просто друзья, которые сейчас находятся с вами в такой же ситуации, но, возможно, знают про какие-то курсы, и вы можете за компанию вот так вот попасть. Но если вы будете сидеть, если вы не будете спрашивать, то действительно все эти возможности пройдут мимо, а, а они всегда есть просто... Нужно хорошенько поискать. Также, если у вас уже в процессе прослушивания данного выпуска возникли какие-то вопросы или есть какие-то темы, о которых вы бы хотели послушать а, ведущих деятелей Самарского IT, не боюсь этого слова, то всегда пишите нам. А мы будем рады найти гостей или позвать старых гостей и с ними все эти темы обсудить. С вами был SIT Cast. Большое вам спасибо.